0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Este é o capítulo do reencontro do filho com a sua mãe que desencarnou alguns anos antes dele. Logo de início, André ainda carrega na memória a conversa que teve com Clarencio. A lembrança daquela rispidez contundente e amorosa que experimentou e que o forçou a rever seus conceitos. Só que agora, acima de tudo, substituiu o sentimento da ofensa pessoal pela oportunidade de reavaliar sua postura, tirando muito melhor proveito da situação. Já imaginaram se conosco, por aqui na Terra, utilizássemos os mesmos critérios? assumir as responsabilidades em vez de projetar o problema fora de si, a vida seria bem mais fácil. André refere a vida na Terra como um momento de imersão da alma numa profunda sonolência. Estamos aqui vivendo como zumbis ativos, com a impressão de realidade distorcida e, mesmo assim, Brigamos, lutamos e até matamos por essa discutível verdade. Viver na Terra é como viver imerso numa peça de teatro, onde nós, os atores, acreditamos que os papéis que estamos desempenhando correspondem a toda a verdade que pode ser experimentada. Mas, de fato, nada além de papéis. Outra situação. André Luiz considera que perdeu muitas oportunidades em vida e reconheceu que estar em nosso lar não seria propriamente por mérito seu. Entendeu que viver na colônia só aconteceu por intercessão da sua mãe. Então faça a seguinte pergunta. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Ninguém sabe quando exatamente deixamos de viver o universo do instinto animal para zarparmos em direção ao progresso da razão. As informações são contraditórias nesse sentido. Há 50 mil anos, há 250 mil anos, o que importa aqui é que foi há muito tempo que mergulhamos na escala humana da evolução, etapa de desenvolvimento da razão para substituir o instinto como um modelo de tomada de decisão diante dos desafios. Trocamos a estrutura automática e padronizada do instinto pelas opções mais flexíveis que os pensamentos racionais podem nos proporcionar quando estamos resolvendo um problema. Com a razão, estamos inaugurando a era do livre-arbítrio, porém carregamos uma herança, um mecanismo de autopreservação que ajudou muito para a sobrevivência do ser durante a era do instinto. Essa ferramenta se chama egoísmo. Muita calma, porque eu vou explicar onde eu quero chegar. É na fase do despertar da razão que, de fato, a alma se individualiza totalmente como seres independentes e começa a escrever a sua própria história. Agora a faixa evolutiva é outra. Iniciam-se as primeiras reencarnações, onde vamos construir nossas famílias. Criaremos os laços com nossos pais, irmãos e filhos. E na medida das eras, vamos reencarnando, mudando os papéis dentro das famílias. O meu pai poderá vir a ser meu filho. Minha mãe poderá voltar e ser uma prima. Um grande amigo poderá ser meu irmão. E também na medida do tempo, outros espíritos que acabamos por conhecer se enredam nessa família, assumindo papéis mais próximos. Dramas que desencadeamos acabam por unir uma infinidade de espíritos dentro de uma família espiritual, para que se entendam e resolvam seus conflitos. Estão me acompanhando? Quantas vezes você já foi um pai ou uma mãe? Quantos pais diferentes você já teve? Vou fazer um cálculo hipotético aqui. Muito mais para fazer você pensar. Suponha que você já esteja, pelo menos, 50 mil anos evoluindo na espécie humana. E suponha... Uma média de 200 anos de intervalo entre uma encarnação e outra. Amigos, é só uma hipótese, tá bom? Mas vamos lá. Fazendo as contas, você já pode ter tido umas 250 reencarnações até hoje. Então você pode ter tido até 250 pais e mães diferentes. É uma grande família espiritual. Por isso a pergunta, quem é o teu pai, quem é a tua mãe? Jesus fez essa pergunta, quem é meu pai, quem é minha mãe? Nessa imensa família espiritual. Pai e mãe também são papéis transitórios. Na verdade, somos todos irmãos. O que representamos dentro de uma família são apenas papéis no grande teatro da vida. Estão entendendo o alcance do termo teatro? Papéis que desempenhamos para desenvolvermos qualidades morais? Cada papel traz consigo a virtude de expressar um aspecto particular e peculiar, que será importante despertar para aquele espírito. Os papéis são apenas ferramentas secundárias. O espírito é o que importa. E mesmo assim, brigamos e lutamos pelos papéis, como se fosse um fim em si e não um meio. Uma simples ferramenta de evolução. Porque eu sou doutor, ou aquela famosa frase, você sabe com quem está falando, ou ainda, aqui quem manda sou eu. Você pode até calcular o grau de espiritualidade de uma pessoa apenas observando seu apego aos títulos e papéis o que é tudo para ela na verdade é quase nada o progresso espiritual vai em direção contrária da importância que uma pessoa dá a si própria ou de outro ângulo rir de si mesmo demonstra maturidade espiritual claro claro quando não se trata de um escárnio de si devido a muita baixa autoestima. Assista uma palestra do Jerônimo Mendonça. Isso aí, o nome é Jerônimo Mendonça. Cego, tetraplégico, fazendo palestras espíritas e rindo de si mesmo. Vejam Jerônimo Mendonça. Vai lá na internet. Quando estou falando de papéis transitórios, não estou defendendo o desmantelamento da família, longe disso. Afinal, o lar é onde tudo começa. Pense assim, no atual estágio evolutivo da humanidade, é muito difícil encontrarmos uma pessoa dotada de padrões morais evoluídos a ponto dela expressar um amor mais universalizado, dirigido a todas as pessoas indistintamente quando chamamos alguém de irmão talvez ainda estejamos expressando um desejo de sentir o um amor fraterno autêntico mas que no momento estamos apenas ensaiando uma coisa é chamar você de meu irmão com toda a minha boa fé mas ainda embalada dentro de uma energia fraca e inexpressiva Outra coisa é Francisco de Assis te chamar de irmão, sabendo que estas palavras representam a mais pura e nobre convicção de fraternidade que se espera de um ser com tamanha magnitude de luz. Às vezes flagramos uma cena de um espírito chamando a outro de irmão, quando dentro de um centro espírita, por exemplo, para já na rua, esquecer de tudo e começar com discursos menos dignos. Isso é muito comum. Por isso, a família é importante. É o cenário onde ensaiamos os primeiros passos rumo à fraternidade mais autêntica. A família é o palco onde temos a gloriosa oportunidade de expressar os valores mais profundos de amor ao semelhante. E assim, com pequenos passos, Vamos abrindo o coração, vamos despertando os valores cristãos, vamos nos candidatando a alçar voos etéreos em direção ao nosso Criador, seguindo a bula moral de Jesus. Vamos retornar ao livro agora? Então, no reencontro com a sua mãe, André Luiz se fragiliza pelo impacto das reminiscências de sua vida anterior. Como filho bem amado, que repousa suas angústias em seu regaço maternal, que sempre serviu como repositório de suas angústias. Aliás, muito boa a colocação dele a respeito deste papel de mãe, quando diz, abre aspas, Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Fecha aspas. Mas também lembro desta outra que li não sei onde e que diz, abre aspas, Mãe é Deus aos olhos de uma criança. Fecha aspas. Lindo, não é? Mas a despeito desse comportamento algo regressivo, como se diria em psicologia, a mãe de André chama sua atenção para que ele modifique seu tom, que cesse as lamentações já conversamos sobre essa postura da queixa em um programa anterior só para lembrar eu coloquei a lamentação na conta de uma manifestação do egoísmo onde a pessoa usa esse recurso como um meio de buscar conforto e atenção e coloquei essa postura na direção contrária aos princípios da fraternidade justamente porque alimenta o ego hoje a mãe de André Observa outro aspecto da lamentação. Ela ressalva que a lamentação é uma usina geradora de energias destrutivas. Observe que André Luiz, apesar do conforto materno que experimentava no momento, estava começando a sentir as dores nas cicatrizes de suas feridas, ou seja, seu comportamento regressivo por si próprio é a fonte do desarrancho em seu perispírito. A lamentação surge como um instrumento cortante de seus tecidos vibratórios, quase dizendo que não conseguiria curar-se de suas feridas se não modificasse sua postura de autocomiseração. E mesmo a sua mãe, se ressentindo por ele, também estava arriscando a penetrar em um ambiente mental desfavorável. Olha como funcionam as coisas lá e cá. O papel do coitadinho de mim como fonte para a lesão física, para a geração ou perpetuação de doenças. Você está doente? Então pense mais sobre esse tema. Sua força está diretamente ligada ao modo que pensa. Quantas vezes repetirei que o pensamento é tudo? Se você está de luto, que é uma emoção necessária, diga-se de passagem, mas que se persistir por um longo tempo, mais de um ano, por exemplo, e doravante se sentir coitadinho, você estará aviando a receita para ficar doente também. Pergunto. Alguém fica doente porque se sente coitadinho ou se sente coitadinho porque ficou doente? Resposta, as duas coisas. Esta é uma daquelas situações de retroalimentação, onde um fator gera outro e o outro fortalece mais o primeiro, que realimenta o outro até a eclosão. Como sair? Leia o conselho da mãe de André Luiz, quando alguém entra nas sombras da lamentação. Ela diz, abre aspas, modifica a atitude mental, fecha aspas. Ela mesmo dá o exemplo quando diz a ele, abre aspas, experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências, Fecha aspas. Como sentir a felicidade do amor sem cair nas raias do temperamento passional? Que preparo do Zé requerido! Quanta estrada percorrer rumo aos sentimentos equilibrados! Como chorar a dor de uma perda dentro de limites justos? Qual a fórmula da Angelitude? Chico às vezes dizia que chorava sozinho para depois sorrir para a multidão. Caminhos tortuosos da evolução. Desafios para todos os seres humanos despertarem o espírito do amanhã. Ser espírita é um desafio. A felicidade que sentimos pelos conhecimentos que absorvemos vem acompanhado pelo menu de comportamentos a serem desenvolvidos. Como Kardec sempre dizia, que se reconhece o verdadeiro Espírita não tanto pelo seu estágio moral, mas pela sua sincera e determinada vontade de mudar e crescer. Que essas palavras benditas possam nos despertar cada vez mais. Continuaremos no próximo programa, analisando o capítulo 16, Confidências. Dúvidas, apontamentos, e-mail, Programa Vida Espírita, tudo junto, gmail.com. Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tem todos uma boa vida.